0: 낙교님 일본 잘 다녀오셨어요?
1: 네잘 다녀왔습니다
0: <웃음> 아, 원래 거기서 현지에서 녹음하기로 했었는데 네, 맞아요 그래서 제가 저녁에 잠자느라 놓치고 <웃음> <웃음> 지금 금요일이 됐네요 네. 저도 녹음 장비까지 준비해 갔는데 <웃음> 그 뭐죠? 아이폰의 기본 이어폰 <웃음> 네. 준비해
1: 갔었거든요 근데 이제 못하고 왔죠
0: 그래서 지금 오늘은 너굴림이 없어요 네. 네. 오늘은 둘이 녹음하게 됐네요 원래 저희가 녹음할 수 있었으면 3개국에서
1: 진행하는 거잖아요 그쵸 아. 네, 제가 일본에 있고 CP가 한국에 있고, 한국에 있고 너울님이 이제 미국에 계시고 캐렇게려고 했는데 뭐 실패를 했고
0: 금요일날 한국에서 지금 CP와 제가 진행을 하고 있습니다 이번에도 후원해 주신 분이 있는데요 이제 다 후원을 조금씩 해 주시더라고요 백일상 마마슈에뜨님이 팟빵에서 후원해주셨고요. 또 이승규님이 패트리온이라고 있는 거 맞죠? 이거. 네. 그렇게 해서 네. 정기 후원을 해주셨습니다. 네, 후원 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 네. 어, 지난 주에 이제 리인벤트 이야기했었잖아요. 네. 제가 리인벤트 첫날 그러니까 수요일 키노트 저녁에 네. 했고 이제 목요일에 키노트에서 이런저런 발표를 했는데 네. 그 중에서 제일 마음에 들었던 거는 이제 람다 루비 지원이었죠. 맞아요.
1: (웃음) 엄청 기다려왔었는데 드디어 이제 2018년에 와서 발표를 했더라고요.
0: 근데 루비 지원이 약간 묻혔어요. 맞아요. 루비를 지원합니다 하고 아 좋다고 하고 막 있었는데 어쩐지 그 장표를 빨리 넘어가더라고요. 그러더니 그 뒤에 뭐 커스텀 럼타임이라고 해가지고 막 코볼 뭐 이런 거 물론 그건 이제 공식 지원은 아니지만 음. 다른 서드 파티들이 만들고 있다고 나왔거든요. 사람들이 막 놀렸어요 거기서 루비는 코볼급이냐고 <웃음> 그래,
1: 그래도 그래 루비가 이제 막차 탔다고 얘기하잖아요 어. 네, 공식 지원으로는 그게 저도 깜짝 놀랐던 게 찾아보니까 그날 잠들어서 못 봤거든요 찾아보니까 루비 장표를 한 잠깐 3초 동안 보여주더니 바로 넘어가는 거예요 <웃음> 좀 아쉽긴 했어요 루비 얘기 하나도 없어서
0: 저는 그래서 루비 이야기 나오면 일본 사람들도 꽤 많이 왔다고 들었거든요 그때. 네. 치안님네 쿡패드에서도 몇십 명 왔다 그랬으니까 맞아요. 꽤 많이 박수치고 막 좋아할 것 같았는데 그런 반응도 좀 약했던 것 같아요. 아, 그래요? 다들 알고 <웃음> 있었는지 <웃음>
1: 근데 약간 그래도 트위터 쪽에서는 거의 난리긴 했는데 일, 일본 트위터 아니에요? 맞아요. 제가 일, 음. 그 트위터 계속 보고 있었는데 한국어로 된그 트윗은 거의 없었던 것 같고 일본 쪽에서 되게 많이 올라왔어요. 그거 공개하고서 거의 그날은 계속 그 얘기 올라왔었거든요. 음. 리메이트 관련해서는 그래서 되게 아직도 관심 많구나 일본 쪽에서는 그런 느낌이긴 했죠.
0: 근데 이제 커스텀 응. 엔진 발표하면서 그러니까 커스텀 런타임이라고 그랬던 것 같은데 네, 커스텀 런타임 네. 맞아요. 발표하면서 걔네들이 커스텀 런타임에 커스텀 런... 아, 말이 복잡하네. 커스텀 런, <웃음> 런타임으로 <웃음> 네. 구현한 게 루비 지원이다 이렇게 말하긴 했어요. 네, 맞아요. 그런 그래서, 같은
1: 기술로 이제 네. 만들어서 루비도 지원하고 있다. 네. 그리고 그걸... 완전히 같은 걸로 다른 언어도 지원하겠다? 그렇죠. 그렇게 했던
0: 것 같아요. 그런 면에서 보면 루비가 더 좋은 기능이 있을 수도 있잖아. 이런 생각은 들었어요. 파이썬이나 노드나 자바는 앞에 기존 방식대로 하는 거잖아요. 어떻게 보면. 그렇죠. 근데 이제 새로운 좋은 방식대로 되니까 좋을 것 같다는 생각을 했어요.
1: 아마 좀더 성능 면에서 이점이 있지 않을까요? 예전에도 루비에서 이제 루비를 워낙 쓰고 싶으니까 람다에서도 루비 쓰려고 했었거든요 이름이 정확히 기억 안 나는데 트라벨러 루비인가? 음. 그런 게 있어요 그쵸. 걔는 뭘 하는 거냐면은 루비를 람다에서 실행할 수 있도록 바이너리 파일을 분리해주는 뭐 그런 역할을 해주거든요 근데 그런 걸 쓰면은 바이너리를 결국에 람다 패키지 안에 집어넣어야 되잖아요 음. 그걸 집어넣으면은 그한개 용량의 한 80%? 음. 그러면 그걸로 차버려요 그러면 이제 잼 같은 거 설치할 수 없는 거죠. 물론 성능상으로도 별로 안 좋지만, 잼도 설치할 수 없으니까 실제로는 거의 사용이 불가능했거든요. 근데 이제 루비 써보니까 지금 잘 되고 있고, 아마 패키지는 따로 써보진 않았는데, 그냥 노드나 파이썬을 하던 대로 같이 집어넣고도 실행하면 잘될것 같아요. 그래서 네. 좀 편하게 쓸수 있지 않을까,
0: 그리고 또 있어요. 이번에 유독 그 둘째 목요일 발표에서 CTO가 발표하다 보니까 개발 관련된 게 많이 나왔는데, 서버리스가 거의 핵심이었어요. 그 람다나 서버리스가 핵심이었는데 네. 람다 나온 것 중에 하나가 또 람다 레이어라는 게 생겨가지고 그건 이제 기존에 뭐 루비도 그렇고 파이썬도 그렇고 패키지를 많이 설치하다 보면 네. 문제가 생기잖아요 용량이 부족하거나 아, 아니면 그쵸. 이제 네. 나는 람다를 쓰는데 람다도 내가 여러 개로 나눠져 있으면 그 공용 소스 같은 게 있을 거 아니에요 그 프로젝트 안에서 그런 것들을 이제 계속 집어넣어야 되거나 아니면 그걸 또 라이브러리화 시켜서 쓰고 이랬어야 됐는데 람다 레이어는 이제 그거를 좀 해결해 줬죠 음. 그래서 레이어라는 개념이 있어서 그 밑에 레이어라고 보기도 좀 애매한데 뭐이 패키지를 설치한 거 아니면 내 공용으로 만들어 놓은 소스 이런 것들을 따로 놔두고 람다가 뜰때 걔네들이 이렇게 임포트하는 식으로 할수 있더라고요 음. 그래서 용량 제한도 많이 줄어들었고 그리고 뭐 ALB에 왔나요? ALB에 속켓된다고 아, 했잖아요 그것도 좋아하는 분들 많았고
1: ALB에서 바로 이제 타겟 그룹으로 지정할 수 있다는
0: 거죠? 아, 그거, 그것도 거그 있었죠, 맞아요 소켓, 아, 그거 아니었어요? 네, 웹소켓, 대기하신가? 제 말은 웹소켓 이었고 아, 네. ALB에서 이제 람다를 바로 다이렉트로 실행하는 음, 네. 거였죠
1: 그런 것도 된다고 했
0: 기존에는 했죠. 무조건 API 게이트에 만들고 이랬어야 되는데 비용도 들고
1: 네. 아마 기존에는 ALB 타겟 그룹으로 람다를 설정할 수 없었을 거예요 음. 근데 이번에 들어간 거죠 그쵸.
0: 근데 저 비용이 어떻게 될지는 모르겠는데 A LB 하나에서 뭐 주, 주소별로 이제 그죠 패스 나눠가지고 막 네. 타겟 그룹을 지정할 것 같긴 네, 네, 네. 한데 그게 되면은 기존에 간단한 웹 어플리케이션 만들던 게다 람다로 넘어갈 것 같아요.
1: 어꼭 그렇진 않잖아요. 어, 왜요? A LB가 비싸잖아요.
0: 아 그렇죠. 아 맞아요. <웃음> 아그렇
1: 그때 CP랑도 한번 얘기했던 것 같은데 우리가 그냥 A LB 그러니까 개인 서버 운영할 때는 A LB 하나만 더해도. 거의 미디엄 서버 한 대급 그쵸, 나가는 거니까 네. 사실 꽤 비싸긴 하죠. 그러니까 완전 개인 프로젝트 하긴 좀 부담스러울 수도 있을 것 같긴 해요.
0: 그렇네요. 엄청 네. 편하긴 하지만. 네, 맞아요. 저도 <웃음> T2 막 스몰 막 쓰는데 맞아요. ALB가 아. 걔보다 더 비싸고. 근데 이제 반대로 ALB 하나를 서버 한 대라고 생각할 수도 있죠. 예, 네, 물론. 지만 비싸네요. <웃음> 다시 생각해도 비싸네요. 회사에서는 많껏쓸것 같은데. 그렇죠. ALB 는 네. 일단 뭐 스팟 같은 개념이
1: 없으니까 아무래도 네. 가격이. 네. 그것만 쓰기 위해서는 좀 부담스러울 것 같긴 해요 음, 그런... 근데 정말 편할 것 같긴 해요 회사에 쓰는 것도 그렇고 음. 람다 지원되면 은 사실 그냥 바로 연결하면 되는 거니까
0: 진짜 람, 람다로 뭔가 다할수 있게 됐네요
1: 네. 이제 네이티브처럼 돼 가는 것 같아요
0: 그래서 이번에 진짜 루비 지원 안 해줬으면 더 억울했을 것 같아요 <웃음> 이렇게 <웃음> 좋은 게 많은데 우리 보스면여이
1: 루기, 정말 인기 있는 언어인데 응. 대우를 안 해준 느낌이라서 그렇죠. <웃음> 어쨌거나 막차 타고 근데 커스텀 런타임도 지금 여기저기서 많이 실험하는 것 같더라고요 그래서 아, 그래요? 근데 뭐 기본으로 아마 a w s 랩스라고 저장소 있거든요 네. 걔네 블로그 쓰면서 같이 공개하는 것들인데 뭐 c 도 들어갔었고 그거 말고 이제 막 옆에 막 코보리든 모두 만든다고 했었잖아요 네. 뭐 PHP 하시는 분도 있고 뭐 엘릭서라든지 음. 아니 다른 거 실행해 보신 분들도 있는 것 같더라고요 다른 엘릭서는
0: 무슨 다른 회사가 만들고 있다고 나왔어요 그때 얼랭이랑 음. 엘릭서는 그 발표장에 나왔어요 네. 키노트 할때아 아, 키노트가 아니라 따로 뭐 영상 만드는 게 있는데 현장에서 네. 그게 나와서 그 만들고 있는 회사가 나왔던 것 같아요
1: 근데 아마 공식은 아닐 거고 이제 그게 잘은 모르겠는데 스크립트 같은 거 주입해서 하는 건지 뭔지는 모르겠지만 아무튼 그런 거 주입해서 할수 있는 것 같더라고요 펄로 일본에 보니까 뭐 펄로 그거 해봤다는 기사도 있었고 그래서 뭐 해보려고 할수 있는 것 같아요 지금이라도 그러니까 응. 공식적으로 지금 안, 안 나오더라도 그렇죠. 그래서 이것저것 막 실험하고 있는 것 같더라고요.
0: 저는 루비가 버전별로 나올 것 같아요 일본에서. 음 그럴 수 있죠. 그, 그 이사, 저희 루비 카이기 봤을 때 그분 이 있었잖아요. 루비 0.1부터 다 실행해 보게 하는 거. 네 맞아요. 그런 분은 분명히 만들어 줄것 같아요 <웃음> 커스텀 런타임으로.
1: 생각해 보면 옛날 버전 프로그램 실행 진짜 어렵잖아요. 네. 그때는 당연히 컴파일이 됐는데. 지금 하면 컴파일이 다 깨지니까 안 되는데, 그런 거다 도커라이트 해서 하시는 분들이 있긴 하더라고요. 그런 거 생각하면은, 어더 재밌어질 것 같긴 해요. 여러 가지 의미에서.
0: 목요일 키노트가 저도 이제 서버리스 말고는 딱히 기억은 안 나는데, 왜냐면 목요일에 제가 그 딥레이서라고 지난주에 이야기했던 거, 그걸 목요일 아침에 받아가지고,
1: 음, 네. <웃음>
0: 이제 그 경기장에 가서 한번 실행했었거든요. 네. 제가 거기서 순간적으로 3등을 했죠 네, 봤어요 네. <웃음> 그래서 하필 그거 할때 이제 다른 분들은 다 로직을 열심히 짰어요 네. 그 전날 그 로직이라는 게어 네. 뭐였죠?
1: 그 보상함수를 네, 네, 얘기하는 네. 거죠? 네. 네.
0: 강화학습에는 그 보상함수가 중요하더라고요 네. 그래서 보상함수를 조금씩 코드가 엄청 간단해요 스무 줄도 안 돼요 기본 코드가요? 네, 네. 기본 코드가 뭐 차선 왼쪽으로 0.5 벗어나면 뭐 1점을 덜 주고 막 이런 식으로 음, 돼 있거든요 네. 그래서 이제 왠지 건드릴 수 있을 것 같잖아요 아. 그래서 다른 분들이 이제 해보면서 막 테스트를 하고 시뮬레이터를 돌려서 100% 나오고 뭐 이렇게 하셨거든요 네. 그분들 가고 저는 이제 그럴 시간이 없어서 거기 기본으로 주는 함수가 있어요 네. 그거를 그냥 두시간 학습 돌려서 이렇 아. 갔는데 <웃음> 이제 딴 분들은 그게 생각보다 잘안 됐대요 음, 그러니까 시뮬레이터 네. 환경이랑 실제 환경이 좀 달랐던 것 같아요 그러니까
1: 오히려 시뮬레이터는 잘 됐는데 네. 실제로 가니까 안 됐다는
0: 거죠? 그렇죠, 약간 시뮬레이터는 잘 갔는데 실제로 해보면 그러니까 중앙선을 잘못 따라가고 약간 오른쪽 차선을 막 따라가기도 하고 음. 어, 실제 환경이랑 다른 점이 많더라고요 그리고 차도 우선 차 머리가 네. 약간 삐뚤어졌을 수도 있잖아요 시뮬레이터랑 다르게 어, 네, 그리고 네. 차 바퀴 상태가 약간 다를 수도 있고 음. 이런 점들이 있는 것 같더라고요 그래서 저는 이제 앞에 사람들 돌리는 걸 계속 유심히 보니까 네. 차가 중앙선을 안 따라가고 다들 옆차선을 따라가는 거예요. 그각 옆에 막아둔 하얀색 길을. 네. 보니까 그 선이 좀 두꺼워요. 음... 가운데 중앙선보다. 네. 그래고 아, 보면서, 아, 저 옆으로 지나가도 나가려고 그래도 안 빼, 내가 안 들면 되겠다, 이런 생각을 했거든요. 사람들 옆으로 넘어가면 딱 들어서 다시 중앙선 놓고 이랬어요. 아, 그 딥레이터를 들어서 놓는 거죠. 네네 그럼 네. 이제 또 중앙선 따라가니까. 네. 근데 저는 세 번째 벗기부터는 그냥 옆으로 처음 출발하자마자 옆에 차선 타더라고요. 네. 중앙선 벗어서. 근데 그때부터 손을안 댔거든요. 아, 네. 그냥 달리겠다 그냥, 예, 그냥 어디 가봐라. 나가나 안 나가나 <웃음> 보자 했는데 그 하얀선을 기막히게 타고 한 바퀴 어... 돌아서 24초가 나왔어요. 어... 그게 3등 했다는 거죠? 네. 네, 그게 3등인데 1등이 그 순간에 12초였고 네. 뭐 19초, 24초 이랬는데 그게 한두세시간마다 계속 리셋돼요. 아, 네. 네그 전, 전체 전광판에 있는 건데 근데 사실 24초면 그걸 다 합쳐도 꽤 높은 순위이긴 해요 점수가 대부분은 이제 저녁에 열심히 해서 막 했는데 그래서 재밌는 경험이었어요 (웃음) 12초 하시는 분들은 진짜 중앙으로 다 따라가게 만든 거예요? 저도 그 분들 어떻게 했는지 모르겠어요 그 달리는 거 혹시 봤어요? 달리는 걸못 봤어요 아, 12쪽 분들은 못 봤는데 그래서 제가 그게 말도 안 된다고 하면서, 그 사람들 <웃음> 가 옆으로 조금 넘으면 막 발로 툭툭 치면서 간거 아니냐고 그런 말도 하고.
1: <웃음> 그럴 <웃음> 네. 수 있겠네요.
0: 그래서 그 전날, 네. 아, 맞아요. 그말 해야 되는데, 그 전날, 이제 탑 1, 2, 3등 한 분이 세분 있었거든요. 막1 4초때 이랬어요. 네. 그세 그 분이 다음날 키노트 바로 직전에 나와서, 키노트 발표장 아, 앞에서 세 분이 대회했어요. 아, 시간, 네. 시간 타임 어택으로. 그때 다 못하더라고요. 그 전에 뭐 14초 나왔던 분들인데, 막 차선 빗겨나가고 막 돌더니 막 1분 넘게 걸려요.
1: 뭐지? 그것도
0: 아마 뭐 조명 문제거나뭐 이런 게 있었을 것 같은데.
1: 실제로는 시뮬레이션에서 잘 돼도, 그러니까 어떤 아니요, 환경에서 그, 그, 잘 돼도,
0: 네. 다른 환경이 잘안될수 있다는 거죠? 네, 그런 것 같아요. 신기하네요. 네. 그게 좀 카메라 성능 문제도 있었을 것 같은데, 음... 그래서, 근데 그 와중에 이제 1등 한 분이 있긴 있었는데그 다음날 키노트 전에가 그게 좀 재밌었어요. 우선 처음에 나오는데 뭐 목소리 톤이 다르더라고요. 사회자가. 네. 하여튼 봤더니 무슨 CBS에서 뭐 F1 레이싱 뭐 이런 거 중계하는 분인 것 같더라고요. 아. <웃음> 네. 그게 영상엔 나왔을지 모르겠는데 키노트 영상에 아마 음. 빠졌을 것 같은데 네. 그런 거좀 재밌었어요. 어? 김레이서는 지금 회사에 갖다 놨습니다. 네, 대충 봤는데 재밌게 생겼더라고요. <웃음> <웃음> 근데 우리가 생각하는 앞뒤가 달라요. 아, 그래요? 높, 높은 아, 부분이 앞이에요, 네, 카메라 문에 봤어요. 네. 달리는 거 봤었어요. 맞아요. 네, 거꾸로
1: 달리는 음. 느낌이더라고요. 확실히 AWS가 목표는 잘 달성하는 것 같네요. 왜요?
0: 그러니까,
1: 물리적으로 실제로 만져보고서 경험하게 하는 거.
0: 아, 그죠 실제 시뮬레이션이 굉장히 다르다는 걸잘 보여준 거잖아요, 어떻게 보면. 아, 그렇죠. 그렇네요. <웃음> <웃음> 네, 시뮬레이션 아무리 잘해봤자. 네. 여러 가지 변수가 있어서.
1: 그러네요. 음. 아무튼 3등 축하드립니다. 네, 감사합니다. <웃음>
0: 제그 일본 가신 이야기 좀해 주세요. 일본이요? 네.
1: 네. 제가 처음으로 도쿄를 갔다 왔습니다.
0: 근데 도쿄를 처음 가셨어요? 네, 처음 갔습니다. 일본어도 엄청 잘 하시고
1: 뭐 <웃음> 일본어를 잘하는 거랑은 크게 상관없는 것 같긴 해요. 아, 그래요? 뭐. 일본 갔던 것도 작년이 처음 작년? 어, 올해가 처음이었어요. 아, 그래요? 네, 올해 세번 갔는데 세 번째인데. 아, 근데 JLPT
0: 뭐 <웃음> 1급인가 그러시지않아요
1: 아, 뭐 그거는 어쩌다보니까?
0: 아, 원래는 <웃음> 이제 일본 자주 가다보면 공부하고 <웃음> 가는데 <웃음> 너무 순서가 <웃음> 좀 만들어져
1: 있죠? 네네 그래서 올해만 세번 갔었는데 2월에 이제 홋카이도 여행 갔었고 5월, 6월인가요? 6월에 루비카이기 CP랑 같이 갔었고 네. 이번에 이제 갔던 거는 도쿄에 컨테이너 데이스라고 일본에서 컨테이너를 주제로 하는 행사가 있거든요 근데 규모가 꽤 커요 지금 정확히는 모르겠는데 한 참가자 한 천명? 정도에. 천 명이면 엄청 많은 거 아니에요? 그쵸. 컨테이너 주제로 생각했을 때는 꽤 많은 편이겠죠? 한국에도 파이콘 하면 그 정도? 파이콘은 만명 넘지 않아요? 파이콘은 꽤 컸던 것 같은데. 그래요? 네, 근데 사실 트랙으로 생각해보면 트랙이 거기가 4개의 플러스 알파 정도였거든요? 그렇게 생각해보면은 상당히 크긴 하죠. 그래서 한 장소에 한 150명에서 200명 들어가는 것 같아요. 네. 큰 데가. 그리고 작은 데는 한 50명에서 100명? 그렇게 음. 생각해보면 동시에 한 7, 800명 들어갈 수 있을 것 같은데, 거의 그 정도 규모로 진행했던 컨테이너 음. 행사가 있어서, 거기 잠깐 다녀왔어요. 음. 1박 2일로. <웃음> 1박 2일 행사잖아요, 근데. 맞아요. 네, 정확히는 2박 3, 2박 3일이 아니고 3일짜리 행사인데, 네. 제가 이제 두 번째 날부터 이틀 동안 참가를 하고 온 거죠. 그래서 그게 첫날에는 이제 주로 워크샵 같은 거 하잖아요. 그런 거 주로 구성이돼 있고 사실 그날 첫날에 좀 갔어야 되는데 이게 공개가 나중에 가 돼가지고 제가 몰랐는데 그날 저녁에 약간 컨테이너 커뮤니티 같은 곳에서 우리가 AWS 행사하면 은 AWS 커뮤니티에서도 행사하잖아요 네. 그한 트랙을 가지고서 AWS 커뮤니티에서 막 하는데 그것처럼 어미업을 하나 진행했더라고요 그래서 음, 음. 사실은 그게도 재밌었을 것 같긴 해요 왜냐면 커뮤니티 행사니까 아무래도 그게 저녁에 그러니까 시작한 거죠? 네 맞아요. 그러니까 네. 워크숍은 낮에 했고, 그거 끝나고 이제 저녁에 다른 장소에서 어디 회사 사무실 빌려가지고 한것 같아요. 그거는. 그래서 그런 장소에서 이제 미덕을 했었고, 근데 그건 못 가서 그냥 못본 거고. 저는 이제 그 다음날, 어, 아침에 비행기를 타고, 8시 비행기 타고, 이제 점심 지나서 도착했어요. 엉근 오래 걸렸네요? 음, 8시에 타도 일단은 뭐 비행시간 2시간 반 음. 넘게 걸리고, 그리고 가서 또 나리타공항이었는데 나리타공항에서 아키하바라였거든요그 네. 장소가 아키하바라까지 스카이라이너랑 저, 전철 타고 갔는데 한한시간 정도 걸렸던 것 같아요 그렇구나. 그래서 점심 먹고 이제 아키하바라 갔으니까 누가 또 라면 집 추천해 주셔가지고 <웃음> <웃음> 맨 무사시라고 라면 집 네. 추천해 주셔서 아온 김에 또 가서 먹자 해가지고 배고프니까 음. 가서 먹고서 천천히 이제 걸어서 거기는 이제 이름이 정확히 기억 안 나는데 아키하바라요 한 정거장 아그 아키하바라에서 한개 정도 역정도 옆이거든요 네. 거기 걸어가서 이제 참가했었죠 그래서 한 1시 세션부터 들었던 것 같아요 음,
0: 키노트랑은 못 듣고 거기는 키노트 몇 시에 시작하나요 키노트가 뭐 일찍 시작했던 것 같아요 한 9시 아 그래요 응, 일찍 시작하나요 네 9시 반 응. 그렇게
1: 시작했었고 근데 거기는 키노트가 사실 의미가 없긴 해요 이게 행사가 어, 인프라스 라는 출판사에서 하는 거거든요 아. 좀 특이하긴 해요 그래서 인프라스 라는 출판사에서 사실 작년, 작년이 작년 아니라 올해 4월 했어요 이미 네. 행사를 한번 했고 근데 그게 잘 돼서 그런 건지 모르겠는데 바로 12월에 일정 잡아서 진행을 한 거거든요 음. 그래서 키노트는 그냥 컨테이너 스는 여기저기 회사들 어, 라인도 있었던 것 같고 엔티티 같은 데도 있었던 것 같고 그런 데들에서 나와서 어, 하나씩 발표한 거예요 자기들 어떻게 쓰고 음. 있는지 뭐, 뭐 그런 것도 얘기하는데 키노트다운 키노트 아니긴 해요 우리가 뭐 애플이나 네, 아마존이나 그런 데 기대하는 키노트는 아니고 그냥 좀 중요한 사례 같은 것들 음. 얘기해 주는 자리긴 해요 그래서 그거는 뭐
0: 시간상 거의 포기했었고 그렇긴 합니다 제세션 들을만했나요? 세션은 어 세션 때문에 가진 거잖아요 어떻게 보면 아 그렇죠. 사실 4월 것도 되게 좋았거든요
1: 약간 조금 이게 한국에서도 외국에 많이 나가잖아요. 그러니까 주로 미국이긴 한데 어 그런 갈망이 있는 것 같아요. 그러니까 만족하지 못하는 거? <웃음> 내부 커뮤니티에서? 네. 그런 게좀 있어서 패션은 되게 좋긴 했어요. 일단 제가 올해 4월에 했던 것도 영상 거의 다 보긴 했거든요. 보고 싶은 것들은. 그때도 되게 좋았었고 지금 가서 봤을 때도 음, 굉장히 좋긴 했어요. 그리고 일단 그쪽에서 어느 정도 수준으로 쓰고 있는지가 보이잖아요. 근데 일단 그쪽 얘기 들어보면은 뭐 컨테이너 기초적인 얘기도 많이 있긴 한데 좀 사례발표 같은 걸 들어보면은 어, 실제로 쿠베 도입하고서 쿠베까지 도입 다 하고서 그 다음 단계를 고민하고 있다는 느낌도 되게 많이 받았어요. 음... 그래서 생각보다는 빠르게 진행되고 있지 않나? 그런 컨테이너 도입하는 것들이. 그런가 보네요. 예, 네. 괜찮긴 했어요.
0: 거기는 그럼 다 거의 쿠베인가요 운영하면? ECS나 EKS 이런 거라기보다는?
1: 이번에는 ECS 발표는 못 들었던 것 같아요 이제 트위터 타임라인도 계속 보고 있었는데 태그이다 네. 다 들어갈 수 없으니까 아. ECS 얘기는 거의 없었던 것같아요 요새 지금 트렌드는 거의 쿠벤테스랑 그쪽도 쿠벤테스랑 CNCF쪽 아. 얘기가 진짜 많이
0: 나오긴 해요 그러니까 근데 CNCF에서는 뭐 쿠베랑 관련된 게 있나요? 어? CNCF에서 관리하는 게 쿠베죠 아 그래요? <웃음> 일단. 아. <웃음> 뭐 CNCF 얘기를 아,
1: 간단히 드리면은 네. 원래 이제 쿠비 구글에서 만든 프로젝트잖아요. 네. 근데 이제 CNCF라고 리눅스 파운데이션에서 클라우드 네이티브 어 뭐지 CNCF니까 클라우드 네. 네이티브 컨테이너인 거야? 아니에요 <웃음> 컴퓨팅. 아, 막 컴퓨테이션인 네. 것 같아요. 네. 클라우드 네이티브 컴퓨테이션 파운데이션을 따로 만들었어요. 네. 그게 이제 CNCF라고 불리는데 어 CNCF에다가 프로젝트를 기부하는 형식으로 돼 있어요. 음... 그럼 이제 구글에서는 이미 큐벤테스 프로젝트를 CNCF 재단에 기부를 했고요 거기서 주도, 주도해서 주도 관리를 하는 거죠 음. 그런 식으로 돼 있어서 그게 이제 재단이기 때문에 실제로 보면은 뭐 구글 당연히 들어가 있고요 구글 돈도 엄청 많이 쓰고 있고 뭐 구글 아마존 뭐 오라클 레드엘 이런 주요 회사들 다 포함된 음. 재단이라고 보시면 돼요 그래서 그쪽에 지금 CNCF 쪽에 어... 지금 클라우드... 뭐 매니지드 서비스 아닌 것들 중요한 것들 있잖아요 음. 그건 거의 다 들어가 있긴 해요 네, 지금
0: CNCF가 클라우드 네이티브 컴퓨팅 파운데이션이니까 네. 애초에 CNCF에 들어가는 프로젝트는 다 클라우드를 가정하고 있는 거라고 봐야 되나요? 그쵸. 네. 클라우드를 가정했다기보다는 어, 클라우드 네이티브? <웃음> 근데 쿠베가 클라우드 네이티브는 아니잖아. 사실 그냥 디 온프로미스 IDC에서도 돌릴 수 있는 거잖아요.
1: 그게 그렇긴 한데 어... 클라우드라는 전제가 좀 다르긴 한 거죠. 우리가 사용하는 뭐 아마존이나 그런 서비스를 얘기한다기보다도 음. 이제 스케일업을 한 그런 부분들 음. 그런 것들을 전제로
0: 사용하는 어 프로젝트 같은 것들 얘기하고 있기는 해요. 어, 들어본 거는 뭐 프로메테우스나 플랜티디도 있네요. 네, 다 지금
1: 그쪽으로 넘어가고 있어요.
0: p 도 있고 그리고 지금 도커런타임이 원래 도커런타임이었던 컨테이너디도 다들어왔고 음.
1: r k t 도 일로 들어왔고 어. 지금 코어 DNS 이런 것도 쿠베에서 기본으로 쓴 거거든요 그런 거 들어가 있고 여기 요새 또 많이 뜨는 게 서비스메시라고 네. 얘기 많이 되잖아요 네. 그거 얘기하는 게 이제 엠보이라고 i c t o 라고도 하는데 그게 지금 들어가 있어요 이쪽에 그래서 지금 이제 약간 컨테이너 트렌드라고 해야 되나요 컨테이너나 네. 클라우드 트렌드 쫓아가려면 이쪽을 안 보면 은 거의 뒤쳐진다고 보면 돼요 그렇겠네. 네. 그래서 렇겠네그 이런 쪽 얘기가 많았던 것 같아요 음. 지금, 다들 관심상 그런 것 같아요. 일단 이쪽이, 어 거의 시작 단계다 보니까, 시작 단계라기보다, 막 도입을, 컨테이너 도입을 했는데, 그 다음에 고민해야 될 것들이 결국 이런 부분들이거든요. 음. 컨테이너만 가지고 끝나는 게 아니라, 오케스트라에 전해야 되고, 오케스트라을 했는데, 또 거기에서 생기는 문제들을 해결해야 되다 보니까, 그렇죠. 이런 것들이 지금 굉장히 활발하게 많이 얘기되고 있는 거죠. 음. 쿠에 도입한 데들도 이제 보면은, 결국엔 다 m 보 o 가까지 따라서 도입하게 되고, 음. 그러다 보면 또, 거기서 생기는 문제들 해결하기 위해 또 다른 것도 찾아보고 그런 과정들을 겪고 있는 것 같더라고요.
0: 모임을 짧게 한 것도 보면 4월에 하고 지금 12월에 한 것도 보면 뭔가 이야기할 거리가 많다는 것도 있는 것 같아요. 그렇 그냥 기술 발전이 느리거나 뭐 이야기할 거리가 없으면 1년에 한 번에도 할 이야기 없는 경우가 많잖아요.
1: 아 그렇죠.
0: <웃음> 요즘에 언어 컨퍼런스들이나 뭐 레일즈 네. 쪽에 약간 그런 거 있는 것 같은데 아 맞아요. 예. 네. 네. 뭐 장고는 잘 모르겠는데 아무튼 바뀐 게 없으면 1년에 한 번씩 모여서도 하는 게 없는데 맞아요.
1: 루비나 레일즈는 사실 지금은 되게 많이 안정기로 들어가서 상태라서 네. 뭐그 위에서 조금 조금씩 바뀌는 거잖아요. 그쵸. 자잘하게. 근데 이쪽은 진짜 막 근본적인 어떤 적응 방법들? 음. 뭐 ICO 이런 게 1년 전에 거의 안 썼거든요. 음. <웃음> 근데 갑자기 서비스 메시라는 이름이 등장을 하면서 이게 하면 1년 된것 같아요. 그러면서 약간 쿠베로 마이크로 서비스를 하면은 이거 거의 필수로 따라가야 된다. 음. 얘가 이제 서비스마다 옆에 프록시 서버를 하나 붙인 다음에 거기로 들어간 네트워크 트래픽이라든 이런 거다 감시해주는 역할을 하는 거거든요
0: 아, 그런 것도 써봐야지 좀더와 닿았을 것 같은데 가서도
1: 맞아요 <웃음> 응. 그래서 그런 부분들이 많긴 했어요
0: 그래서
1: 약간 트렌드로 봤을 때어 사실 컨테이너 데이즈잖아요 네. 네, 컨테이너 얘기에 기본적으로 그렇죠. 근데 이제 컨테이너 쪽이 사실 기술적으로는 도커 나오면 거의 완성된 상태긴 하거든요 그게 이제 2014년, 2015년 쯤에 나왔으니까 기술적으로 봤을 때는 뭐 프로세스 격리 기술이라고 하잖아요 네. 그런 것들이 거의 완성 단계에 있긴 한데 그 다음 단계들을 많이 고민하는 거죠 지금 2018년 아마 내년도 그렇고 얘기할 것들은 거의 서비스 오케스트레이션이 될것 같고 그리고 이제 컨테이너 쪽으로 보면 은 컨테이너 쪽도 좀 그런 얘기들이 나왔는데 어 런타임 같은 것들? 런타임이나 빌드 도구들이 우리는 지금 거의 도커만 쓰잖아요 뭐 저희 회사도 그렇지만 네. 도커만 쓰는데 그것들도 개선하려는 노력들이 좀 많이 있는 것 같긴 하더라고요 음, 예를 들어서 뭐 도커파일
0: 같은 거를 쉽게 빌드하게 뭐 그런 건가요? 어
1: 도커파일도 그렇고요 도, 그러니까 빌드 쪽에서는 지금 도커파일을 기반으로 해서 어, 다른 형식의 빌드를 하는 도구도 나와 있고 근데 이제 아직까지 도커파일 좋긴 해요 캐시도 음. 잘 먹고 기본적으로 우리가 의도한 대로 작동을 하니까 근데 이제 도커 파일 기반에서 다른 빌드 슬도 나오고 있고 아예 제가 지금 정확히 이름이 기억 안 나는데 그거 쪽에서는 아예 범용 빌드를 위한 이미지 빌드를 위한 것들또 음. 만들고 있거든요 근데 이미지라는 게 사실 별게 아니에요 뭐 아시겠지만 그렇죠. 이미지라는 게 결국에는 파일을 모아놓은 거잖아요 네. 그래서 그런 것들을 어떻게 하면 효율적으로 만들 수 있을지 그런 것도 많이 얘기가 되고 있고 뭐 최근에 도커에이도 이제 빌드킷이라는 게 아예 도입이 돼서 캐시 형식 같은 게좀 달라지거든요 그럼 훨씬 더 효율적으로 할수 있다 그런 것도 있었고 음, 빌드 캐시 괜찮더라고요 저도 전 아직 그 버전 안 올려봤던 것 같긴 한데 실제로 그거 쓰면 은
0: 빌드 속도가 훨씬 빨라진다고 하긴 하더라고요 거의 10배까지도 보는 것 같던데 거기서 그런 건 없었어요? 이미 돌고 있는 거 그냥 이미지로 만들어주는 거? 옛날 초기에 항상 그런 이야기 있었잖아요 도코파일 아, 없이 런타임에 돌고 있는 걸 이렇게 이미. 그거는 만들어서. 모르겠는데, 제가
1: 이번 에 되게 재밌는 걸 배워왔거든요. 네. 거기에 이제, 네. 크류라는, 그 다룬 세션이 있었어요. 크류가 뭐냐면, CRIU라고, 네. 어, CRIU가 뭐의 약자냐면, 음, 시야. 기억이 안 나. <웃음> CRIU가, 어, 체크인, 체크, 체크포인트 리스토어 인 유저 스페이스 약자거든요. 네. 이거 대충 아시나요? 크류가 뭔지? 이게 뭐냐면은, 돌아가고 있는 프로세스 자체를 덤프 뜨는 네. 기능이에요. 그러니까 우리가 보통 버츄얼 머신 같은 경우는 버츄얼 머신을 우리가 스톱하고 있잖아요. 네, 그렇죠. 윈도우 4가 그냥 스톱해놓고서 다시 리줌 하면은 그 상태 그대로 이제 실행 되잖아요. 네. 그게 이제 메모리라든지 그런 것들 그대로 다 얼려놨다가 재실행하는 거잖아요. 네. 그것처럼 프로, 어, 커널의 기능을 사용해가지고 프로세스의 어떤 상태를 그대로 다 저장을 한 다음에 파일 같은 걸로 네. 네, 그것도 이미지라고 얘기를 하거든요. 이미지를 저장한 다음에 그 상태 그대로 살리면은 그 프로세스가 실행되는 중간에서 실행이 되는 거예요 음. 사실 이게 어, 컨테이너 초기에도 이런 게좀익스페리멘탈하게 얘기가 많이 됐었어요 최근에는 잘못 보긴 했는데 이게 실제 도커 기능이 아예 들어가 있긴 하더라고요 음. 그래서 이게 기본적으로 쓸수 있는 건 아니고 도커 데몬에서 익스페리멘탈 어, 플래그를 주고서 실행을 하면 은 이런 걸 써가지고 컨테이너를 체크인 한 다음에 리스토어 할수 있는 그게 렇 되더라고요 그 중간 시점에서 그렇 그니까 컨테이너를, 어, 돌린다고 해보면 예제로 봤던 건 어떤 거냐면은, 그냥 1초마다 숫자를 찍는 프로그램이 네. 있어요. 컨테이너가 네. 있어요. 그러면 1, 2, 3, 4 계속 올라갈 거잖아요. 네. 얘를 죽이고 재실행하면은, 어, 뭐, 스탑하고 리스타트 하면은 다시 1부터 시작하겠죠. 그쵸. 보통 그렇잖아요. 근데 체크인을 하게 되면은, 체크인이 뭐, 한 13에서 됐어요. 네. 그러면은, 그거를 리스토 하면은 이제 14부터 어. 계속해서 실행이 되는 거죠 뭔가 신기하다 <웃음> <웃음> 그래서 이거 처음에 얘기 나왔을 때 어떤 얘기 했었냐면은, 개발 환경을 네. 이맥스 같은 거 쓰잖아요 이맥스는 네. 이제 CLI 프로그램이니까 네. 개발 환경을 막 작업을 하다가 그 상태로 얼려버렸다가 다시 실행을 하면은 어잘쓸수 있지 않을까 그러게 괜찮을 것같은데
0: <웃음> 느낌상 그거만 그러니까 가지고 있으면 어디 가서든 네, 똑같은 환경을 만들어주고 맞아요 커밋 안 해도 되고
1: 그래서 그런 기능이 좀익스 p 리먼트라는 플래그를 가지고서 독관에 들어가 있더라고요 실제로 음. 그래서 지금도 써볼 수도 있을 거고요 근데 이게 거기서 발표하신 얘기를 들어보면 최근에 깨졌다고 하더라고요 그 기능이 깨져서 어 아마 지금 고친 것 같긴 한데 다음 버전 다다음 버전 가야지 될것 같다고 하긴 하더라고요 그래서 그분 테스트 하신 거 보여주는 거는 17점대 도커 지금 18점대잖아요 17점대로 해서 테스트 한걸 보여주시긴 했어요
0: 그래서 이게 들어가 있다는 게좀 신기하긴 했어요 최근에 막 되는 건 아닌가 보네요 지금 글이랑 유튜브 보면 2016년 막이 때네요 아네그 크류 자체는 되게
1: 오래된 기능이긴 한데 컨테이너로 공식 지원하려고 하는 노력이 있다는 게좀 음. 재밌는 부분인거죠 그래서 그런 세션도 있었고요 음. 네, 그런 게좀 흥미롭게 했어요 거기... 아, 그리고 네. 아까 런타임 같은 거 얘기했었는데 런타임 쪽도 요새 조금 재밌었던 것 중에 하나가 어, 우리가 보통 컨테이너는 네. 가상 머신이 아니라고 얘기하잖아요 그렇죠. 근데 어, 런타임이 보니까 최근에 만들어진 런타임들은 가상머신을 쓰려고 좀 하는 것 같더라고요 음, 가상머신이라는 게 실제로 뭐 우리가 생각하는 가상머신 딱 해가지고 만들었을 때 엄청 느리게 뜨고 네. 그런 건 아닌데 뭐 KM,
0: KVM 같은 거 써가지고 굉장히 경량화된 식으로 가상머신 만들어 쓰는 것 같더라고요 그렇게는 가상머신에서 어떻게 도는 거죠? 가상머신은 우선 뜰거 아니에요? 그 위에서 도커를 어, 다시 실행하는 건가
1: 근데 커널베이스로 해서 그게 훨씬 경량화되어 있는 것 같아요. 도커를 띄우는 건 아니고, 네. 거기서 이제 프로세스만 띄우는 거죠. 도커에서 관리를 하고, 음. 프로세스만 띄우니까, 그 VM, 작은 VM 안에서 컨테이너가 하나
0: 떠있는 거죠. 그렇죠 작은 VM에서 네. 컨, 도커 같은 걸 띄워준다는.
1: 아니, 아니요. 도커가 아니라, 그냥 바로 프로세스를 띄울
0: 거예요. 원리상. 아, 뭔가. 실제로는. 독자적인 규격 같은 게 있어서. 거,
1: 거꾸로 생각해 보면은, VM에 들어가잖아요. 음. 그럼걔를 어, 다시 컨테이너 위에 올릴 필요가 없어요. VM이 한개 프로세스만 뜬다고 네. 하면은, 그냥 격리돼 있잖아 요 이미 아,
0: 그쵸. 그대로 실행시키면 되는 거죠 그러니까 VM이라서 사실 그 위에서 그냥 뜨면 되잖아요 근데 컨테이너는 약간 미리 이미지를 만들어 놓는 개념이잖아요 어,
1: 기본적으로는 이제 기존에 있었던 이미지 시스템 그대로 쓸수 있다? 음,
0: 그냥 뭐 기존에 있는 있고요. 이미지 예. 시스템을 쓰는데 이 VM 안에서 그 알맹이만 이렇게 딱운다는 거죠 그거 그렇게 같은 거 되겠죠? 없이
1: 예. 아,
0: 저희가 이번에 좀 들었던 게 그. 파이어 크래커? 네. 그 아마존이 발표한 것 중에 파이어 크래커라는 게 이제 마이크로 VM 뭐 이런 이야기 하더라고요. VM이라고 자기들. 네. 그러니까 하이퍼바이저의 뭐 장점이 있어서 도커보다 빨리 뜨고 막 이런 이야기를 계속 했거든요. 걔네들도.
1: 맞아요. 네. 근데
0: 걔네들 그 이야기를 하면서 자기들이 그 VM 위에서 쿠베나 도커 띄운 이야기를 계속 하더라고요. 음. 그러니까 어떤 사람들은 이제 서로가 경쟁관계 아니냐 막 이런 이야기를 했잖아요. 그러니까 이이야기 어디 나오냐면 AWS 그 키노트 영상 말고 이번 AWS 리인벤트에서 런치패드라고 그날 발표된 걸 이제 만든 사람이 나와서 셋이서 이야기하는 게 있거든요 영상으로 네. 거기서 계속 그런 이야기를 하더라고요 음, 맞아요 그게. 마이크로 VM인데 거기서 컨테이너 띄우는 거를 자기들이 엄청 이야기하고 있다 그래서 저는 아이 VM 위에서 컨테이너 도커를 다시 실행하나 이런 생각을 했는데 어... 지금 이야기 들어보니까 그게 아니라 약간 이 이미지는 떠 있는데. VM에서 이렇게 쉽게 돌려주는 그런 건가 보네요. 어, 비슷하다고 할수 있는데요. 근데 이게 아마 저도 실제로
1: 실행을 해본 건 아니라서 저도 이제 거의 런타임을 따로 쓰진 않거든요. 음. 거의 도커만 쓰고 있긴 해서 그런 것들을 막 테스트까지 해보진 않았는데, 기본적으로 이제 KVM이라고 하는 리눅스에서 커널에서 지원하는 가상화를 기능을 쓰는 거고, 예를 들어서 그걸 지원한다고 했던 게 사실 카타 컨테이너라는 프로젝트가 있거든요. 음. 거기서 하는 게 뭐냐면은 어, 컨테이너를 만드는데, 대신 에 얘네는 KVM 기반으로 해서 VM에서 띄울 거야 라는 거예요 근데 실제로 그 파이어 크래커에서 하는 방식이 KVM을 쓰는 거예요 네. 똑같아요 네. 똑같아서 사실은 그 컨테이너 런타임으로 파이어 크래커를 쓸 수도 있겠죠 네. 쓸수 있고 실제로 파이어 크래커 저장소에 가보면 은 파이어 크래커 컨테이너 D라는 프로젝트가 따로 있어요 아, 네. 그래서 실제로는 아직까지 작동을 하는지 모르겠는데 연결할 수 있는 게 아닌가 하는 생각이 들긴 하더라고요 실제로 제가 작동하는지는 확인을 안 해서 모르겠는데 컨테이너D가 사실은 컨테이너 런타임은 아니고 실제로 도커 그러니까 좀더 설명을 드리면 은 도커에서 컨테이너 실행할 때 사실은 도커에서 컨테이너D라는 거를 사용을 하고 그 컨테이너D에서 사실 런시라는 걸로 컨테이너를 만드는 거거든요 근데 이 런시가 아니라 어, 다른 런타임을 쓸수 있는 거죠 이 그러니까 컨테이너 뒤에 연결해서 컨테이너를 실행하는 런타임으로 다른 것들을 음. 붙여 쓸수 있는 거죠. 그때 파이어 크래커를 사용할 수도 있지 않나 음. 이런 실험을 하고 있는 것 같아요. 것. 그래서 아직까지는 그게 이 런, 그 컨테이너 뒤에서 이 런타임으로 사용을 하려면 은 OCI라고 어 오픈 컨테이너 스펙 같은 게 있어요. 음. 컨테이너에 대한 스펙이 있어서 그거를다 만족을 시켜야 되는데 파이어 크래커는 일단 그거를 만족하는 걸 목표로 하진 않는 프로젝트긴 해요. 음. 근데 이제 어쨌든 그걸 만족시키면 은 인터페이스 맞추면은 비슷하게 동작할 수 있다는 거죠
0: 그럴 수 있겠네요.
1: 네, 그래서 럴 수도 그 그걸 하고 있는 게 카타 컨테이너라는 게 있고 그리고 이제 그거 없이 진행을 하고 있는 게 이제 방금 얘기했던 파이 크래커 같은 게 음. 있고 그런 식으로 하고 있는데 뭐 그런 걸 하는 가장 큰 이유는 결국에 우리가 기존의 컨테이너 기술이 도커 런사인 같은 것들이 런시 같은 것들이 보면은 다커널베이스의 기능을 사용하는 거거든요 피번 뭐 루트 같은 거 써서 루트 디렉터리 바꾸고 그 다음에 네임스페이스랑 C그룹 써서 프로세스에 제약을 가하는 건데 그게 결국에는 완벽하지 않다는 거죠 그게 결국에 이제 보안 문제 계속 발생시킬 수 있고 가능성이 남아있으니까 아무래도 그런 걸 애시당초에 VM으로 바꾸자 그랬을 때 격리가 훨씬 더잘 된다 라는 방향으로도 좀 프로젝트들이 진행이 되고 있는 것 같아요
0: 그런 것 같아요 저도 그 파이어크래커 만든 사람 그 런지패드 영상에서 막 이야기할 때그 이야기를 계속 하더라고요 보안적인 관점이나 이 분리가 이게 훨씬 좋다 바이오 맞아요. 크래커 이 마이크 vm 개념이 훨씬 좋다고 네. 계속 그런 이야기를 하길래 아 이거 컨테이너랑 경쟁 관계인가 계속 그 생각을 하고 있는데 또 계속 그 컨테이너 <웃음> 이야기를 하는 거야 자기 컨테이너 띄울 수 있다는 뭐 이런 식으로 어떻게 보면 그게 컨테이너인 거죠 네, 네. 그래서 아얘는 약간 또 이쪽에 바뀌는 흐름이 있나 보다 이런 생각은 했어요 저도 음. 그 영상을 보면서 또 컨테이너 데이에서도 그런 이야기가 있는 거 보면 음, 맞아요 네. 아마존도 그렇고 이제 큰 이런 거 많이 쓴 회사들은 또 그런 개념을 보고 있나 보네요. VM, 마이크로 VM 이라는.
1: 어, 좀더 안전한 환경을 만들려고 하는 게 아닐까 싶은 응. 거죠. 그래서. 그리고
0: 빨, 빨리, 뜨기도 하고. 네. 옛날 VM 느리게 떴으니까. 맞아요. 예. 네.
1: 그니까 아마 그거 프로세스 실행을 위한 최적화되기 실행이 가능한 것 같아요. 저도 응. 뭐 테스트 해본 거아니어잘 모르긴 하는데. 그런 기능들이 있었다고 하고. 그리고 이제 IBM 같은 데서도 최근에 나블라, 나블라? 맞나요? 나블라 이름이... 프로젝트라고. <웃음> 어, 나블라 컨테이너라고, 네. 이제, 컨테이너 런타임 프로젝트를 하고 있는 것 같아요. 음. 근데 거기서 보면은, 여기도 이제 VM 기관인것 같은데, 여기는 사실 리눅스 기반 은 아니고, 좀 리눅스랑 비슷한 다른 기반의 OS를 쓰는 것 같아요. 네. 그래서, 자기네가 이제 좋은 점은, 시스템 콜을 한7 개까지 줄였대요. 음. 예를 들어서, 도커를 실행하려고 하면은, 결국에 안에서 시, 다시, 어, 서, 그 프로세스가 뭔가 사용하려면 시스템 콜을 계속 호출하는 거잖아요. 그렇죠. 근데 그런 걸 거의 최소화시켜서, 보안적으로 문제를 최소화하겠다? 그런 식으로 만든 게또 있더라고요. 그래서 약간 이런 게좀 화두인 것 같아요. 최근에 진짜 엔터프라이즈 쓸 때는, 어, 과거에 그냥 컨테이너 기반 기술들을 쓰는 게 아니라, 완전히 격리된 환경에서 더 컨테이너 답, 더 격리된 컨테이너로서 어떻게 쓸수 있을지? 그런 것들이 고민하는 것들이 이제 성과가 하나둘씩 나오는 게 아닌가 싶더라고요.
0: 음, 도커만 발전 못 하고 있는 것 같네요. <웃음> 아무, 그렇진 않죠. 도커도 이제, 어... 음, 뭔가 열심히 하고 있을 것 같긴 한데, <웃음> 네. 막상 나오면 또 다, 할 수도 있죠, 자기들이.
1: 실제로는 뭐 뜨는 속도 같은 것들 비교한 것도 잠깐 봤었는데 생각보다 크게 차이 안 나더라고요. 도커로 띄우는 거나 그런 걸로 띄우는 거나 거의 비슷하게 뜨는 것 같더라고요. 근데 실제 환경에서는 조금 뭐랄까 불리한 점이 있을 수 있겠죠. 그러니까 컨테이너보다. 는 타이어
0: 크래커 나오기 전까지는 네. 사실 람다가 컨테이너로 도는 거 아니냐 이런 생각도 많이 했었거든요. 네. 알고 보니까 마이크로 v m 에서 그렇게
1: 돌고 으니까
0: 네. 람다 생각보다 빨리 뜨잖아요.
1: 네, 맞아요. 그래서 실제로는 그 경계가 좀 많이 없어지는 것 같긴 해요 아직까지는 좀 애매한 부분은 아까 말했던 나블라 프로젝터 같은 경우는 아마 이미지 지원 같은 게안될 거예요 음. 아마 좀 다른 시스템이니까 그런 거 외에는 이제 그대로 쓸수 있는 부분들을 연동시키고 그다음에 아까 얘기했던 OCI 음. 그 스펙 맞추는 거랑 그리고 또 최근에는 어, CRI라고 CRI가 뭐냐면 용어가 엄청 많네요 (웃음) (웃음) 컨테이너 런타임 인터페이스라고 쿠버네티스에서 만든 스펙이 있거든요 이걸 맞추면은 쿠베에서 런타임으로 바로 실행이 가능해요. 음. 그러니까 요 스펙이 맞으면 예를 들어서 카타 컨테이너가 CRI 지원한다고 하면은 네. 어 내가 쿠베에서 어떤 컨테이너 실행할 때내 카타 컨테이너 실행할 수가 있는 거죠. 음. 그런 식으로 돼 있어서 요런 쪽에서 은근히 빠르게 전환이 일어날 수 있겠다? 사실 우리가 지금 대부분의 학년에도커 그냥 쓰잖아요. 네. 사실 도커 의식할 필요가 없어지는 거죠. 런타임 자체를 내가 원하는 거 쓰면 되니까. 그런 식으로 좀 다양화가 일어나고 있는 것 같긴 해요.
0: 그쪽의 회사들이 많이 생길 수도 있겠네요. 그런 스펙이 있으니까 오히려.
1: 그렇죠. 그래서 많이들 하고 있는 음. 거죠. 근데 지금은 또 보면은 뭐 IBM이나 그런 큰데들이 주도하고 있는 것 같긴 해요. 이제 우리가 처음에 나왔을 때는 그런 데서 뭔가 한다고 했을 때좀 뭔가 방향이 다른다는 느낌을 많이 받았잖아요. 근데 또 꾸준히 하니까 계속 성과 나오고 있는 것 같더라고요.
0: 코어 OS가 처음에 막 새로 자기들거 말 개체 만든다고 했을 때 <웃음> 망할 것 같기도 하고 막 그랬는데. 맞아요.
1: 결국에 i k t 랑그 경쟁 관계가 붙어서 아마 o c i 다 생겼던 그쵸? 것 같기도 네. 하고 이게 결국 경쟁이 있으니까 또 사용자 입장에서 좋은 것 같기도 하고 선택지도 많아지는 것 같고 그렇죠.
0: 도커 하나에 의존하기는 도커도 어쨌든 회사니까 맞아요. 그리고 그리고 코어에스도 인수됐잖아요 어디에요? 레드에서 인수됐을 거예요 아 그래요? 아 <웃음> 그 이쪽이 아주 핫하게 돌아가고 있습니다
1: 결국 다시 IBM으로 간 거네 요 아, IBM으로... 아, 그러네요. (웃음) (웃음) 그렇잖아요. 아, 레드에서 (웃음) IBM이셨구나. 그래서 관심이 많은 것 같아요, 다들. 음. 그런 큰 밴더들에서도 아마 이런 흐름에서 뒤쳐지지 않도록 많이들 음. 하고 있는 것 같아요. 결국에 지금 거의 CNCF 쪽이랑 Kubernetes 쪽이랑 그런 것들이 핵심인 거죠. 다 그런
0: 거 중심으로 해서 이런 변화들이 일어나고 있는 거니까. 컨테이너 데이는 어떤 사람들이 많이 오나요?
1: 어 저도 막 거기서 얘기를 많이 해본 건 아니거든요 잘은 모르겠는데 일단은 어, 개발자분들 그리고 아마 컨테이너 쪽 도입하고 싶으신 분들 발표자분들은 사실 조금 다들 내공이 있으신 것 같긴 했어요 많이 쓰고 계신 분들이 주로 있으신 것 같고 막 그런 분들이 주로 모일 것 같긴 해요 근데 좀 재밌었던 거는 아마 4월달 영상에서 봤던 것 같은데 어떤 사람이 막 질문 했었거든요. 근데 네. 화면이 잘안 나와서 잘 모르겠어요. 근데 질문 했었는데 약간 좀 컨테이너라든지 오케스트레이션 툴을 만들고 싶은 사람도 꽤 되지 않나? 아... <웃음> 좀 방향성 자체가? 그런 분들꽤 오는 것 같더라고요. 그리고 실제로는 다른 세션에서 이제 쿠베 같은 것들 써본 적 있냐 그런 거 물어봤었거든요. 네. 그래도 초보분들도 많이 계신 것 같고 음... 되게 많이 섞여 있는 것 같았어요. 그렇죠. 네. 이제 기본적으로는 좀 컨테이너 자체에 대한 관심이 많다는 느낌? 음... 저희 아마 한국에서 컨테이너 관련된 모임 해도
0: 몇백 명씩 오긴 힘들지 않나 싶긴 해요 그쵸 요즘에는 그러니까 네. 예전에 도코 처음 할 때는 그래도 한백 명까지는 오지 않았었나요? 처음 관 제일 크게 때? 했을 때? 네, 네. 네. 근데 그것도 겨우겨우
1: 모으잖아요 그렇죠. 우리 그때 이번에 우리가 저 이번에 해시코프미업 했을 때도 스피드 운영진으로 있었나요? 음? 아 없었구나 해시코프미업을 했었는데 네. 박병준님이랑 김승섭님이랑 이렇게 해서 진행했었는데, 거기도 한 50명 모으는데, 한 20일? 내내 이제 한 명씩, 두 명씩 이렇게 올라가서, 겨우겨우 모았거든요. 근데 지금 일본이나 다른 대들 보면은, 이런 모임 하면은 그래도 100명 넘게는 쭉 차는 것 같아요. 그 정도 규모에서는 쭉 진행을 하는 것 같긴 해요. 근데 여기는 좀 특이하게 크게 하는 거긴 하죠. 최근에, 최근에 제가, 아마 요거 가기 직전에 한국에서도 컨테이너 행사 있는 거 하나 봤었거든요 혹시 보셨나요? 그 바이라인에서 하는
0: 음, 컨테이너 관련 행사? 행사들이 다 여기저기 흩어져서 한국에 이제 네.
1: 그 바이라인 네트워크라고 온라인 음. 언론사 인거 같은데 에이. 거기서 컨테이너 행사를 하나 했었던 것 같아요 음. 근데 거기 규모가 얼마나 되는지 모르겠어요 제가 거기는 따로 가진 않아서 갈까 거기도 고민했었거든요
0: 음. 안봐서 모르겠지만 이제 큰 기업들 그런 건가? 어, 맞아요.
1: 그래서 저도 안가 안 가게 된게 약간 음. <웃음> 재미가 없을 것 같긴 했어요.
0: 음? 약간 오픈 팩 행사 <웃음> 뭐 이런 거 보면 큰 기업들만 오거든 뭐 그런 거 있잖아요. 그것도
1: 그렇고 기본적으로 약간 커뮤니티 행사 아니고 약간 발표자들 섭외해 가지고 네. 그런 데서 좀 크게 작업하시는 분들 아니면 뭐 임원급일까요? <웃음> 네. <웃음> 뭐 그런 분들 이제 섭외해서 진행하는 것 같아서 약간 저는 커뮤니티 행사 좀 좋아하거든요, 발표 세션 같은 것들은 그런 느낌은 없어서 안 가긴 했었거든요 근데 약간 요런 게 최근에 큰 행사가 있었던 것 같긴 해요, 한국에서는 음. 저런 게 오히려 사람을잘 모아요 그럴 수도 있죠 <웃음> <웃음> 가격은 비슷던것 같아요 가격은 컨테이너 데이스도 한 8만 원 정도 했고 한국에서 했던 것도 한그 정도 했던 것 같아요
0: 한국에서 8만 원이면 꽤비싼 건데 사실
1: 뭐 그렇긴 하죠 일본에서나 외국에서는 보편적인 것 같고 약간 느낌이 다르잖아요, 약간 음. 거기는 이틀 이틀하고 애프터 파티랑 다 해서 8만원인데
0: 여기 이제 원트랙에 아, 그쵸. <웃음> 약간 좀 오는 사람들의 느낌이 다르잖아요 어, 한국에서는 원트랙에 8만원이면 대부분 회사에서 오거나 네, 그런 느낌이죠 임원들 가거나 이러니까 네. 그래서 약간 느낌도 다르고
1: 약간 일본에서 했던 행사 자체는 거기는 어, 아까도 얘기 드렸지만 인프레스라는 출판에서 하는 거거든요 네. 그것도 좀 특이하긴 한데 거기가 IT 출판사라서 그런지 그런 거잘 모은 것 같아요 잘 모았고 어 스폰서 세션이 있긴 한데 기본적으로는 커뮤니티에서 느낌이 굉장히 강하거든요 그러니까 좀 여기저기 커뮤니티들에서도 많이 모였고 컨테이너 관련된 커뮤니티들에서 많이 발표하시는 분들이 주로 나와서 발표를 해서 그런 건 되게 좋긴 했어요 발표 자체는 좀 스폰서 느낌
0: 거의 없고 거기도 주로 큰 회사 쓰는 분들이 많이 나왔나요? 아니면 작은 벤처들인가요? 음 다양했던 것 같아요 일단 쿠베
1: 얘기도 재밌게 들었던 게 하나가 그 원티델리 여기였거든요. 네. 한국으로 치면 리멤버 같은 그 회사잖아요. 거기도 한 MAU 200만 정도에 지금 쿠베 다 도입했고 프로그래머 규모는 한 30명에서 50명 되지 않을까 싶은데 정확히 공개는 안돼 있어서 모르겠지만 규모에 쓰는 거 보니까 또 재밌긴 하더라고요. 그래서 아예 큰데들은 좀 다른 고민하는 것 같아요. 엔티티나 이런 데서는 또 컨테이너 오케스트레이션 엔진을 안 되는 것들? 그런 아. 것들. <웃음> AKS인가? 네. 그렇게 이름 붙여가지고. AKS는 아닌가? 아무튼. 뭐 그쪽에서 또 그런 비슷한 거 만들고 있고.
0: 아, 그럼 만들 정도면. 네이버 정도 되면 그런 고민들 하던데. 아, 엔티티가 아니구나. 엔티티가 아니라, 어디였지? 광고
1: 관련된 거 하는 행사, 회사였는데. 그런 데가 또 그런 거 만들고 있고. 그래. 그래서 약간 좀 다양한 수준에 있었던 것 같고. 그리고 뭐, MS 같은 데서도 테크 에반젤리스트 같은 분 나오셔서 쿠바네테스 에저 서비스에 어떻게 적용되어 있는지 그런 거 설명하시고, 그런 세션도 조금씩 섞여 있고, 어, 라인에서도 뭐 머신러닝 같은 것들 도입하는데, 머신러닝 모델을 관리하잖아요. 네. 그런 것들을 쿠바네테스에서 컨테이너를 어떻게 관리할지, 이게 좀 어려, 어렵다고 하더라고, 생각보다. 왜냐면은 머신러닝 모델이 굉장히 크니까 컨테이너를 만들 수가 없다고 하더라고요. 아 용량이 커가지고. 아, 맞아요. 그래서 그런 것들을 이제 모델이랑 별도로 관리할 때 어떻게 운영하면 좋을지 그런 거또 툴로 만들고 계시다고 했고
0: 음, 그런 거에까 진짜 실 경험에 네. 도움이 되겠네요 나중에 할 때.
1: 그쵸. 예. 네. 음. 그래서 뭐그건다양하게좀 있었던 것 같긴 해요. 좀 재밌었던 거는 스폰서가 일단 a w 아 IBM이 플래티넘이었고. <웃음> <웃음> 아이
0: 레드에진수했으니까뭐
1: <웃음> 그리고 애저랑 구글 클라우드랑 음. 어... 하나 더 보죠 i w s 야 i w s 이렇게 걔네가 아. 이제 골드 스폰서 이런 식으로 음. 들어가 있고 라인은 거기 들어가 있지 못했어요 <웃음> 그 아래 단계 실버 아. <웃음> 그런 느낌이긴 했어요 약간 그 클라우드 쪽 벤더 쪽들은 그런 데 되게 관심 많은 것 같기도 하고 또 일본 쪽에서는 아예 직접 활동하는 경우 많은 것 같더라고요 음. 한국도 뭐 요새는 워낙 공격적으로 하니까 네. 많이 나오긴 하는데
0: 한국보다 훨씬 더 활발하게 하시는 것 같았어요 한국은 뭐 AWS 말고는 다안 하니까
1: 아직까지 뭐 기업 대상으로만 많이 하는 것 같은 느낌이 나죠 그렇죠. 네. 커뮤니티보다는 일본은 뭐 워낙 커가지고 그쪽 시장 일본은 커뮤니티에 뭐좀 부럽긴 한것 같아요 약간 도커 같은 데들도 보면은 한국에서 미업하면은 그냥 한국, 한국에서 이제 보여사잖아요 네. 근데 일본 같은 데서 미업하면은 본사에서 개발자도 가시기도 하고 음. 그랬었거든 처음부터 (웃음) 조금 이제 그 급이 다르긴 하죠
0: 경제 규모도 다르고 (웃음) 근데 오히려 일본 사람들은 미국 사람처럼 개인 생활을 중요시해서 저녁에 이런 모임도 잘안할것 같은데 음. 그런 모임하면 낮에 하겠죠 주로 다들?
1: 밤에도 많이 하겠죠? (웃음) 우리 하듯이? 그런 행사 꽤 많은 것 같아요 음.
0: 그런 거좀 주도하는 회사들이 있으면 은 진행이 잘 되는 것 같긴 해요 그쵸 그렇죠. 일본이나 네. 미국이나 중국 이런 데 보면 그런 거 주도하는 회사들이 있어서 잘 되는 것 같아요 네, 맞아요 미국도 보면 뭐 특정 커뮤니티나 에어비앤비도 그렇고 자기 회사에서 행사 많이 하고 네. 일본도 보면 쿠패드 같은 거는 뭐 저녁에 자기들 오픈 주방 같은 큰 데서 개발 행사 많이 하는 것 같고 메루카리도 그렇고 중국 회사들도 그런 것 같아서 저희도 이제 그런 고민하긴 하지만, 그렇죠. 약간 회사 개인이 들어가는 데 한계가 있는 것 같아요. 개인이 이제 어떤 회사에 속해서 그 회사에서 지원해주면 확실히 더 빨리 크는 것 같고, 예전에 파이썬이나 파이콘 이게 그런 느낌이었거든요. 한국에서 분명히 루비랑 비슷한 수준이었던 것 같은데 <웃음> 네, 순식간에 막 엄청 터지고. 많아졌죠. 네.
1: 루비는 뭐 점점 없어지고 있으니까 그때 막 그런 것도 있었는데 제가 트윗 찾아보다 보니까 브라질 쪽인가? 계신 루비 개발자인데 한국에 오셨나봐요 그래서 한국에 루비 커뮤니티 어딨냐고
0: 아 <웃음> 맞아 맞아 있었어요
1: 그런 트윗도 있었던 것 같은데 그쵸
0: 신기했어. 그 컨퍼런스 장소가 아키아바라면 네? 완전 도쿄 중심지 아니에요? 거의? 도쿄지리까지는 잘 모르겠는데
1: 아, 아, 안안 네, 아키아바라면 아키하바라면은 그걸로 유명하죠 오타쿠 오타쿠들의 성지로 유명하죠 전자상가 맞아요 아. 네. 제가 있던 데가 딱 거기였어요 네. 제 호텔 부은데가 전자상가 앞에 있는 APA 호텔? 음. 아파호텔? 이었거든요 근데
0: 컨퍼런스 장소는 거기서 이제 한 10분 거리? 걸어서 그때그런 컨퍼런스 장소가 꽤 큰가요? 몇 백명 몇 들어가는 트랙이 몇개 있을 정도로? 그게 어떤 공간인지는
1: 잘 모르겠는데 네. 호텔은 아닌 것 같고 네. 어, 그냥 그런 걸 위해서 만들어진 장소인 것 같긴 했어요 음. 연회라든지 네. 컨퍼런스라든지 솔라시티 컨퍼런스 회장이라고 해가지고 오. 있었는데 그냥 그렇게 냥그되있더라고요 그러면 그게
0: 우리 코엑스에서 일반적으로 행사하면 그저 제일 안쪽에 네. 세션 3개에 있는 방 나눠져 있는 한그 정도 네. 규모 되나요?
1: 코엑스보다 좀 작고요. 코엑스보다 좀 작은데, 네. 어, 1, 2층을 쓰거든요. 근데 1층 다 쓰는 건 아니고, 그, 장소가 따로 정해져 있어서, 거기 쓰는데, 어, 2층은 한 150명에서 200명 정도 들어가는 것 같고, 1층에 있는 방들은 한 50명에서 100명? 음. 들어가는 것 같아서, 이렇게 4개의 룸 썼었거든요. 그래서 거기 왔다 갔다 하면서 이제 쓰는 거죠. 한그 정도, 네트랙 정도 그냥, 무난하게 진행되는 규모 같아요. 1000명 정도 수용 가능한?
0: 그 정도 규모는 없잖아요. 근데 한국에서는 그 관련 려 코엑스 가야 되잖아요.
1: 아, 트랙 세 개가 우선 나눠져야 되고.
0: <웃음> 애매하 물론 그, 쪽에선가 거기, 봉은사 방향에, 네. 그, 항상 하는 행사장소. 하나하나가 그렇게 크진 않잖아요, 또. 맞아요. 앉으면은 앞뒤로만 좀 길지.
1: 그, 한국에는 보통 행사하면은, 투 트랙 이상 하는 행사가 거의 없긴 하잖아요. 응. 거의 보통은, 뭐 발표자 문제도 있겠지만, 물론.
0: 투 트랙 하려면 행사장소가 몇개안 돼요. 응. 그니까, 러 쓰리 트랙 하려면, 그, 코엑스 아니면, 코엑스 다 차면 지금, 그 뭐죠? 세종대가 그나마 음. 오픈하면서 세종대 좀 많이 행사하는 이유가 그것 중에 하나인 것 같아요. 아, 그래요? 네. 세종대가 그세개 트랙으로 나눠지잖아요. 네. 그래서 세종대랑 그 뭐야. 코엑스 거기 두개 빼고는 없어요, 사실상. 거기도 있잖아요. 데이터야 놀자에서 했던데. 거기 한빛. 아, 거기는 MS. 어? 아, 한빛은 안 가봤어요. 이번에는 아, MS에 됐거든요. 아. 네. MS가 그막 가변으로 되니까. 네.
1: 거기랑 한빛에서도 재작년인가 했었거든요. 작년인가 재작년인가 거기도 한 재능인 트랙 가능할것 네. 같긴 했어요. 그러니까 장소가 장소가 없는 건 아닌데 제 생각에 빌릴 수 있는, 만만하게 빌릴 수 있는 장소가 없는 것 같긴 해요. 기본적으로 아니면? 장소가 <웃음> 없는
0: 것도 있는 것 같아요. 이번에 네. AWS도 한국에 리인벤트 리캡 행사 하려고 하는데 원래 12월인가 1월 초인가 막 주말에 알아보고 있었는데 네. 거의 다 찼대요. 금요일에요. 하루 행사를 그 트랙 음. 나눠서 하는 거 네.
1: 그러니까
0: 단순히 이제 돈이 있어도 빌릴 수 있는 멀티트랙 장소가 없는 것도 있는 것 같아요 음, 그 장소가 제한적인 네. 거죠 한빛 뭐 이런 것도 좋긴 한데 저는 개발 행사나 뭐 이런 모임은 무조건 강남 근처여야 된다고 보거든요 홍대나 뭐 이런 <웃음> 데 마포나 뭐 의정부 뭐 이런 데 좋은 거 있어봤자 사실 없는 거나 마찬가지로 그렇죠. 네. 사실 판교에 좋은 공간은 많아요 음. 네이버도 있고 뭐 네. 스타트 캠퍼스 뭐 이런 데도 있지만 그냥 거의 없는 공간 취급당하잖아요 맞아요 좀 컨퍼런스장은 항상 아쉬운 것 같아요 음. 거기
1: 되게 좋긴 했어요 그 정도 규모 행사하기는 굉장히 좋은 것 같아요 제가 뭐 일본에 많이 갔던 건 아니라서 여러 트랙 하기 좋은 장소가 많은지는 잘 모르겠는데 일단 뭐 그런 데가 있긴 하니까 코엑스보다 작은 규모에서 전문 대관해주는 장소가 있는 거잖아요 어떻게 보면은 그쵸? 그리고, 뭐, 여기도 싸진 않을 것 같아요, 일단. 싸겠죠. 네. <웃음> 일단, 보뭐 스폰서 규모를 봐도 네. 그렇고, 참가비도 한 8만원 정도에 1000명 정도였으니까, 실제로는,
0: <웃음> 네. 그것만 해도 꽤 비싸겠죠? 그러겠네. 네. 뭐, 분위기 같은 건 어땠어요? 이런 건. 그냥. 그냥... 분위기. 분위기, 그냥 뭐, 평범했던 거 <웃음> 같아요. 그냥 한국 개발자 그 모임이랑 비슷한가요?
1: 분위기랑? 모임이랑 비슷한데,
0: 아, 어,
1: 약간 세션장은 좀더 조용하긴 해요 음. 세션장은 뭔가 세션 시작하기 전까지는 정적이 흐르는 느낌? 아. 사람들 많이 앉아있긴 한데 잘 얘기 많이 안 하는 것 같았어요
0: 아 그래요? 서로 서로 모르는
1: 사람이 많이 왔나? <웃음> 얘기하는 거는 보통 나가서 많이 얘기하는 것 같아요 아. 나가서 있거나 부스 있는 데 가거나 네. 어 아니면은 따로 이제 네. 여기 같은 경우 질문 안 받고 스피커한테 질문하는 장소 따로 있었거든요 네. 그런 데서 얘기하거나 그런 식으로 많이 했던 것 같아요 그래서 그쪽 나가면 좀 네. 네, 허기예약하긴 한데, <웃음> 컨퍼런스 장에서는 그냥 평범했던 것 같고, 뭐 부스 쪽이
0: 생각보다 볼게 없었어서 좀 아쉽긴 했어요. 부스는 뭐몇개 있을 만한 데가 없잖아요. 컨테이너 맞아, 관련된 <웃음> 게. 아까 말씀하셨 AWS 뭐 이런 거 말고는.
1: 뭐 IBM이랑 일라스틱이랑 네. 그런 데 있긴 한데, 뭐, 딱히 없고, 그리고 스티커가 좀 많이 비약했어 <웃음> 아, 아, 그래요? <웃음> 네, 일본은 이상하게 저번에 루비, 루비카이 가을 때도 그런데, 네. 그좀 두꺼운 스티커 잘안 만들더라고요 그쵸. 기억나시죠? 그때 음. 거기서 종이 스티커 같은 걸로 만들어서 음. 근데 또 한국에서도 스티커 많이 받으시는 분들 아시겠지만 종이 스티커 안 좋아하잖아요 음. <웃음> 그래서 되게 고민하다가 몇 개만 주워오긴 했는데 그냥 보다 그런 건좀 적긴 했어요 근데 시간 못 맞춰서 못뭐 받긴 했는데 조조타운에서 네. 그 수치 만들었잖아요 아, 그 자기 신체 사이즈 재수츠 그런 거 나눠주고 했던 것 같더라고요 그거. 어. 접는다 그랬는데 저희. 그래요? 예. 아 근데 정확히는 조조 타운 보스가 있긴 했는데 네. 조조 타운에 나눠준 건 아니고 옆에 다른 보스에서 나눠줬어요. 아
0: 그래요? <웃음> 망해서 그랬나 봐. <봐요. 웃음> 이유는 잘 모르겠지만 지난번에 우리 루비카이기 갔을 때그 <웃음> 네. 수트 전시해놨었거든요. 아 그래요? 아 예, 그래서 전박이 옷이잖아요. 그래픽 네. 그 점물 인식해서 이제 하는데 조조 타운이 최근에 이제 그거 없어도 다 아, 측정할 수 있다고, 있다고 아, 이제 네. 아, 그래서 막어 끌어줬다고. 뭐 <웃음> 좀 그런 신기한... 거좀
1: 있었긴 했는데 못 받아왔고
0: 이게 규모가 근데 커지면 뭔가 많아질 것 같긴 해요 네. 왜냐면 저도 이번에 리인벤트 갔을 때 부스, 리인벤트 부스가 진짜 많거든요 근데 그 부스 대부분 보면 네. 다 모니터링 회사들이에요
1: 음, 네. 거의
0: 대부분이 모니터링에요 뭐 TV만 전문 모니터링 하거나 데이터독처럼 전체 모니터링 하거나 하는데 지난번하고 다르게 이번에 갔을 때좀 신기했던 게 컨테이너 모니터링에 좀 집중돼 있긴 했어요 음, 아 우리는 컨테이너를 네. 다 모니터링 할수 있다 해가지고 뭔가 에러가 나서 이 런타임 뭔가가 실행되고 있으면 애를 콕 집으면은 네. 애가 실행되고 있는 팟이 어딘지 실제 인스턴스가 어딘지 그 인스턴스의 상황 뭐 이런 게다 연결돼 있더라고요 네. 그래서 이번에는 좀 그쪽에 집중하는 회사들이 많았던 것 같아요 데이터독도 마찬가지고 그러고 보니까 데이터독 같은 데는 딱히 없었던 것 같아요
1: 일본에도 맥컬러리라고 아, 비슷한 거 하는 데 있잖아요 거기도 안 나왔던 것 같고 <웃음> 제생각엔 그냥 거기 부스 받을 장소가 너무 좁아서 <웃음> 아, 그럴 것 같아요 <웃음> 그 복도 중간에 그 1층이나 2층 복도 중간에 조그마한 장소가 있었거든요 근데 그 장소가 50명, 100명 방 하나도 안 되는 크기였어요 그러니까 실로 되게 좁은 거죠 한 10개? 10... 10개, 11개 정도 있었던 것 같은데 부스가 그, 그 정도의 경해에있
0: 부스 생길 수도 있죠 뭐 그쵸 저 네. 2014년인가 5년에 6년인가요? 루비카이기 갔을 때 부스 없었어요 아 맞아 그 얘기 네, 했던 거같던거같아 그냥, 했던 것 그냥 책상 위에 막 그런저런 스티커들 <웃음> 널려있었지 근데 이번에 갔을 때 부스 엄청 많았잖아요 네.
1: 아 근데 일본은 좀 특이한 게루비카이기 때도 그렇고 스티커 모아놓는 장소 따로 만들어 놓더라고요 <웃음> 그게
0: <그냥> 좀 <웃음> 편리하긴 했어요 <웃음> 그런 것 같아 저같이 소심한 사람들 그냥 마음껏 <웃음> 가져가라고 네. 원래 따, 사람이 주면 은막 뭔가 빨쭘해서 안 가고 그러잖아요. 지나가면
1: 좀 부담스러워. 응. <웃음> 근데 계속 지나갈 수밖에 없거든요. 한 10번 넘게 지나갔던 것 같은데. <웃음> 컨테이너 데이
0: 내년에 하면 또 가세요?
1: 어 일단 뭐 갔다 왔으니까 응. <웃음> 잘 모르겠는데 어 일단 뭐 같이 갈 사람이 있으면 좋을 것같긴해요 음. 일단 저도 그쪽에 커뮤니티 쪽에 아는 사람들이 없어서 그냥 좀 이번에 많이 느낀 건 뭐냐면 저도 막 성격이 활발하진 않거든요. 모르는 음. 사람한테 먼저 가서 막말 걸고 그러진 않거든요. 근데 이번에 좀 느낀 거는 어 루비카이기대도 비슷한 생각을하긴 했는데 발표할 게 있으면 좋, 좋지 않을까?
0: 음, 어쨌건
1: 그렇죠. 일본어할수 있으니까 음. 발표할 게 있으면 은 그나마 사람들이랑 좀 친해질 기회가 그쵸. 되지 않을까 싶다는 생각이 들긴 했어요. 그냥 무턱대고 어쨌건 제가 일본 커뮤니티에서 활동하는 것도 아니고 음. 또 그렇다고 이제 일본 행사에 계속 나가면서 이제 좀 안면을 익힐 수 있는 것도 아니잖아요. 네, 네, 네. 그러다 보니더 부담스러운 거죠. 그래서 그런 거 아니면은 차라리 뭔가 하나 주제 정해서 네. 미리 좀 준비를 해서 발표할 를수 있으면 더 좋지 않을까 그런 것도 괜찮겠네요 네, 그런 생각도 좀 들긴 했어요 네. 그게 아니면은 차라리 한국에서 일본 하실 수 있는 분이랑 같이 가면 좋지 않을까 <웃음> <웃음> 좀 마음 편하게 그쵸. 그게 조금 아쉽긴 했어요 근데 사실 일본 저도 많이 안 가봐서 모르겠는데 일본 뭐 음식, 음식점 같은 게 워낙 혼자 먹고 그런 게잘돼 있어서 부담은 딱히 없긴 하더라고요. 그런 음. 것들은. 걱정안 되는데 한국은 부담스럽잖아요. 맞아요. 혼자서 어디 가려고 하면은 혼자
0: 밥못 먹자. <웃음>
1: 근데 그렇진 않아서 걱정 안 되는데 약간 조금 이제 허전함? 음.
0: <웃음> 그런 거 있죠. 좀 사람들이랑 많이 얘기해 보면 좋은데 같이 숙소도 같이 쓰고 하면 은근 재밌는 게 있는 것 같아요. 음. 저도 이번에 리인벤드 갔을 때 이제 지원 받아서 간 거라 숙소 혼자 쓰고 하니까 확실히 재미가 좀 떨어지더라고요. 다른 사람하고 같이 있을
1: 때랑 음.
0: 같이 가는 재미가 있는 것 같아요 지난번에 아웃사이더님 왔을 때도 말했지만 네. 혼자 가는 것도 나쁘진 않은데 같이 가는 재미가 또 있는 것 같더라고요 근데 일본이 더 난이도 높은 것 같아요 그죠 <웃음> 일본어 잘하는 프로그램을 음. 찾아야 돼 그리고 관심 있는
1: <웃음> 그런 게좀 난이도 높아서 실제로 같이 갈수 있을지 모르겠어요 근데 이제 그런 분이 있으면 좋겠죠 그러면. 그리고 이번에 내년에 아마 저는 루비카이기는 갈것 같은데 아 그래요? 가세요? 4월인가 그러잖아요 어... 가야죠
0: 아. <웃음> 가고 싶죠 <웃음>
1: CP는 못 가시는 거죠
0: 모르겠어요 그때, 그때 갈수 있나? <웃음> 아니 지금 가려면 빨리 예약을 해야 된다고 합니다 아, 와이프한테 물어봐야 되는데 말 못하겠네
1: <웃음> <웃음> 보니까 이번에 음. 재밌는 글이 하나 올라왔었는데 그게 지금 당장 준비해야 된다 루비카이기 2019를 음. 왜냐면은 그쪽에 이제 호텔들이 있는데 어디서 라... 하죠? 이번에? 후쿠오카. 후쿠오카 회사예요. 아, 후쿠오카. 예. 후쿠오카니까 장소로 보면 은 한국에서 더 가까워요. 그렇죠. 부산에
0: 한국이 더 가깝더라고요. <웃음> <더> 도쿄보다.
1: <웃음> 아, 그래서 실제로 거기 컨테이너 데이에서 발표하신 분도 어떤 분은 어떻게 얘기했냐면 은 자기가 후쿠오카에서 왔대요. 실제로 예. 그분은 후쿠오카로에서 활동하시는 거같는데어 음. 자기는 해외여행 가는 기분으로 왔다고 음. 후쿠오카에서 보면 은뭐 대만이나 한국이나 도쿄나 다 비슷한 거리라고 하더라고요. 네, 그렇죠. <웃음> 그리고 실제로 비행기 값이 도쿄에서 싱칸센터하고 후쿠오카 가는 것보다 한국에서 후쿠오카에 비행기 타고 가는 게 싸요. 어, 그러면은 미리 준비 안 해도 되는 거 아니에요? <웃음> 후쿠오카
0: 돈도 싸고 이러면.
1: 가격은 그런데 가격은 이제 한배 차이 나더라고요. 네. 그러니까. 비행기는 10만원? 싱칸센 20만원이니까. 네. <웃음> 그런데 이제 문제는 그쪽이 이제 4월? 5월 되면은 라이브를 많이 하나 봐요. 라이브. 그러니까 가수 공연들? 아. 이런 걸 많이 하나 봐요. 음. 그래서 호텔들이 있는데 몇몇 호텔이 그런 거랑 겹치면은 사람이 엄청나게 많이 차나와요 그래서 거의 방을 못 구할 수도 있다고? 그게 지금은 지금 시즌에는 아직 거기서 뭘 할지 행사를 뭘 할지 안 정해졌대요 그래서 하려면 지금을 하면 괜찮은데 그때 가서 하면은 자리가 없을 수 있다는 거죠
0: 어, 주말이었던가요? 주말이었던 것 같기도 하고
1: 어 제가 일정까지는 잘 확인 안 했었는데
0: 저도 까먹었는데 주말이면 일반적으로 그런 콘서트가 겹칠 확률이 없잖아요 어그쵸
1: 지금 보니까 목요일에서 토요일까지네 그래서 그런 것들을 걱정 없이 하려면 이제 빨리 해야 된다고 이제 일본어로 이제 글이 하나 올라왔더라고요. <웃음> <웃음> 그래서 거기 보면은 이제 호텔들 리트랑 회사할 가능성 같은 것들 음... 적어놓었더라고요
0: 후쿠오카 <웃음> 4월이면 진짜 따뜻하긴 하겠네요. 한국보 어, 저희... 훨씬
1: 더울려나? 요 그럴 것 같아요. 오히려 저는 이번에 도쿄 갔었는데. 네. 패딩 입고 간사람 저밖에 없어요 아 그래요? <웃음> 두, 좀 시, 두꺼운 12, 건 아니고
0: 12월에 가신 거잖아요 지금 12월 며칠이
1: 그쵸 전 손패딩 입고 갔었는데 네. 손패딩 입은 사람도 없어요 아 그래요? 그, 거기가 그날 제가 화요일 갔는데 온도가 최고 온도 20, 22도였거든요 아. <웃음> 근데 한국에 오니까 바로 뭐 최고 온도가 영하 뭐 3도 4도 이러니까 아. <웃음> 온도차 진짜 많이 나긴 하더라고요
0: 그렇게요아혹쿠오카 네. 사울에 갈수 있나? 가면은 모르겠어요 좋은 것 같긴 해요. 우선 숙소 좋은 거 잡아놓고 기다렸어요. <웃음> <웃음> 호텔로 잡아놓고, 제가 갈수 있으면 가고, 못 가면은 또딴분 따라.
1: 네, 일본이 좀 부담 없이 갈수 있어서 좋은 거 같긴 하더라고요.
0: 저도 이번에 네. 1박 2일로 간 거잖아요. 그 약간
1: 3일짜리 행사인데. <웃음> 그렇죠. 그래서 이틀 차이는 거의 어, 5시쯤에 나왔거든요. 한 7시까지 진행했는데, 5시쯤에 그냥 부랴부랴 나와서 이제 공항 가서, 한국 오와서 집에 오니까 1시쯤 됐거든요. 근데 뭐 그래도 그 정도 이렇게 왔다 갔다 할수 있다는 것 자체가 굉장히 편하긴 평... 한것 같아요 피곤함도 없고 아 피곤하긴 해요 아, 시차적응안 됐어요
0: <웃음> 아니 무슨 시차적응이 시차가 똑같잖아요
1: 시차적응안 돼서 이제 하루 쉬고 왔죠
0: <웃음> 리인밴드 갔을 땐 진짜 그거 컸던 것 같아요 시간 중간에서 버리는 것도 많고 아. 막상 왔다 갔다 힘들면 그래서 실컷 이제 고무됐다가 힘들게 와서 까먹어요 한국 와서 음. 아 맞아요 그 리인밴드는 뭐 여섯 개해서 6개에서... 했다고 했잖아요
1: 네. 네, 네. 호텔을? 네. 어, 저도 그 그림 그려진 거 대충 갔었거든요
0: 네. 꽤 크긴 하더라고요 그 그림이랑 또 달라요 아, 그 호텔 그래요? 안에서 움직이는 것도 너무 오래 걸려요 <웃음> 얘네들 이 복잡하게 해갖고 카지노를 막 통과해야 되고 이러니까 아, 길이 그래요? 복잡해서 전 심지어 메인 호텔에 있었는데 메인 행사장 호텔에 네. 있었는데 그 호텔에서 행사장 왔다 갔다 하는데막몇천 걸음씩 돼요 그래서 <웃음> 아이폰의 그 건강에 보면 사람들이 막막몇 걸음 걸었다는 거 자기 어, 어제 네. 어, 보면 호텔에서 행사장 밖에 안 갔는데 <웃음> 그것도 다른 (웃음) 다른 호텔 움직이지도 않았는데 그 정도니까 여기는 그렇지않아 여기는 그냥 하나에서 하는 거니까
1: 사실 그냥 코엑스보다좀 작은 규모에서 왔다 갔다 하는 느낌이긴 해서 편하긴했어 그런 거는 규모 차이는 확실히 나죠 아, 유비카이기
0: 가고 싶은데 일본어를 배워야 되겠어 아, 영어도 못하고 일본어도 못하니까 확실히 느낌이 달라요 (웃음)